0: Alors je m'appelle Floriane, euh, j'ai la trentaine, j'habite en région parisienne, euh, je suis lesbienne et euh, je suis militante LGBT depuis une dizaine d'années et je suis euh, végane, ça sera nécessaire pour la
1: compréhension, pour la suite euh, du podcast. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du Genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste, et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Je suis arrivée dans le, dans le milieu LGBT il y a donc, un peu plus de dix ans en raison de mon homosexualité. C'est le premier milieu militant euh, dans lequel j'ai mis les pieds et je me suis ensuite intéressée à d'autres luttes, notamment bah, le féminisme euh, qui me concernait et ensuite des luttes qui concernaient d'autres euh, groupes sociaux opprimés, euh, notamment les luttes antiracistes, la lutte pour les droits des animaux, donc euh, le véganisme, et le transactivisme, que je n'appelais pas euh, transactivisme à l'époque, mais qui était euh, la lutte pour les droits des personnes trans. La logique d'écouter les concernés, de se remettre en question, de vérifier les privilèges qu'on pouvait avoir sur d'autres groupes sociaux, cette logique-là qui est présente dans les luttes sociales comme le féminisme, la lutte antiraciste... Euh, le véganisme, je l'ai appliqué aussi euh, aux personnes trans. Ça, ça faisait totalement sens, sachant qu'à cette époque-là, je n'avais pas d'outils matérialistes. Donc, je ne basais pas mes positionnements sur des positions euh, rationnelles et sur une vérification euh, vraiment euh, scientifique ou, ou méthodique de ce qui faisait qu'il y avait des, des mécanismes de domination de groupe sur d'autres groupes. Je me basais uniquement sur les propos des concernés, ce qui était le mantra qu'on nous répétait, écouter les concernés, ce qui est quelque chose d'assez pertinent. Écouter les personnes en fait qui vivent, écouter ce qu'elles nous décrivent et les faire confiance à ce qu'elles nous disent. Le problème, c'est que cette, euh, cette logique-là, qui est nécessaire pour les personnes qui subissent des violences et auxquelles n'ont pas accès les personnes qui ne subissent pas ces violences-là, donc ce fait d'écouter les concernés, ça permet euh, d'avoir accès, par exemple, pour, pour les hommes, d'avoir accès à, aux propos des femmes concernant euh, les agressions qu'elles subissent ou le harcèlement qu'elles subissent dans la rue. Et si on le cale de la même manière sur des personnes qui sont en réalité dans le camp des oppresseurs, on peut en fait les faire passer pour des opprimés. Et on peut faire croire que ces personnes-là subissent des violences ou subissent des oppressions par un groupe social qui est en réalité euh, un groupe social euh, artificiel. Alors tous les groupes sociaux qui sont créés par la société, mais... Là, dans le sujet qui nous réunit, euh, le groupe 6 qui regrouperait des hommes et des femmes 6 n'a pas de sens étant donné que les femmes n'ont aucun avantage et aucun privilège matériel sur les hommes transidentifiés. Elles ne les exploitent pas sexuellement, elles ne les exploitent pas émotionnellement, elles, euh, elles ne les utilisent pas pour faire des tâches domestiques ou pour faire des tâches de travail non rémunérées. Comme c'est le cas dans les autres mécanismes de domination. Donc, euh, donc voilà, je suis arrivée dans les milieux euh, LGBT il y a une, une dizaine d'années, j'ai pris tel quel les discours euh, qu'on me servait, d'autant que lorsque j'ai essayé d'émettre un doute, au tout début, lorsque j'étais encore euh, une féministe et une femme comme euh, celles qui n'ont aucune idée de ce qu'est le transactivisme, lorsque j'ai tout juste commencé à entendre parler des personnes trans, les questions que je posais, avait pour conséquence des représailles sur la manière euh, dont on me voyait et sur ce qu'on me renvoyait de moi-même. C'est-à-dire que je voyais l'agacement chez mes interlocuteurs et je pouvais euh, bah, du coup être approchée de personnes euh, transphobes et personne n'a envie d'être transphobe. Donc du coup, euh, on n'a pas envie d'être euh, considéré comme transphobe. Donc forcément, on fait tout ce qu'on peut pour ne pas être mis dans cette case-là et euh, bah, faire tout ce qu'on peut, ça veut dire ne plus poser de questions et répéter ce qu'on nous dit de répéter. On est assez familières, euh, les Rats de Femmes, avec euh, le mantra de les femmes trans sont des femmes qui est répété à l'envie en plusieurs exemplaires. C'est-à-dire que quand on va sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc., on voit Trans Women Are Women écrit de manière multiple pour que ça rentre dans la tête et pour que ce soit considéré comme une vérité. On n'a pas d'argumentation là-dessus et on n'a même pas une définition de ce que c'est qu'être une femme. Mais à ce moment-là, j'avais pas du tout ça en tête. Cette question de définition, ça a été au contraire la dernière pierre qu'il m'a fallu pour sortir du transactivisme. C'est vraiment le dernier moment où je suis passée de ma progression de transactiviste à rat de femme. C'est à ce moment-là que je me suis dit « mais oui, c'est vrai ». On n'est pas capable de faire une définition du mot femme qui ne soit pas une définition circulaire. Mais donc, du coup, à l'époque, je répétais ces mantras-là. Et en fait, la violence qu'on pouvait euh, me faire subir pour que je ne pose plus les questions qui posent problème ou que je ne, ne tienne plus des propos jugés problématiques, comme par exemple euh, le simple fait de parler des spécificités de notre corps en les liant à la féminité ou au sexe. Euh, féminin, au fait d'être une femme, c'était considéré comme transphobe. Alors, j'avais euh, quand même, même en étant transactiviste, un discours légèrement moins violent que mes collègues. Euh, je lui disais, non, c'est pas transphobe, c'est cisnormatif. Il y a quand même une différence entre la transphobie, qui est l'hostilité envers les personnes trans, et le fait d'avoir des propos un petit peu indélicats, qui serait de dire que... Euh, ce sont les femmes qui ont des seins alors qu'effectivement, certaines personnes trans euh, non opérées euh, peuvent euh, avoir des seins alors que ce sont des hommes. Euh. Donc j'avais un discours légèrement moins extrême que la moyenne, moins transactiviste entre guillemets que la moyenne. Néanmoins, la violence avec laquelle on répétait à l'envie que c'était transphobe d'avoir tel comportement ou de tenir tel propos, qui étaient en réalité des comportements et des propos qui ne nuisaient pas à l'intégrité des personnes trans, a fini par faire que je recréais moi aussi cet environnement hostile. Alors j'ai toujours essayé euh, d'avoir un discours et un positionnement euh, pédagogue dans le fait de reprendre les gens sur leurs propos. Mais je ne sais pas si je l'ai toujours, euh, si je l'ai toujours tenu ce, ce positionnement ou si je n'ai pas moi aussi euh, été violente envers des personnes. Je sais que envers les hommes euh, certainement, envers les femmes j'essayais quand même de de me dire que les femmes faisant partie d'une classe d'opprimés elles, elles n'avaient pas à, à subir autant de violence. Mais j'ai quand même répété ces discours-là et euh, je reprenais euh, à chaque virgule mal placée, même si c'était de manière se voulant pédagogue. Les femmes qui essayaient de s'exprimer sur leur situation, sur leur vécu. Et le moment où j'ai commencé à ouvrir les yeux sur le transactivisme, c'est un, un moment où une femme de notre groupe de féministes, véganes, une femme a été agressée par, euh, par son petit ami de l'époque qui se considérait comme euh, non-binaire. Et j'ai eu un positionnement où, bien évidemment, je, je croyais et je soutenais cette femme-là, mais euh, je, je moutrais euh, que d'autres camarades puissent mégenrer l'agresseur. C'est-à-dire que l'agresseur était genré au masculin par ces femmes-là qui avaient compris l'arnaque transactiviste. Et, et moi, je leur disais, mais attendez, OK, il a... Enfin, Yel a agressé euh, telle femme, mais ce n'est pas une raison pour euh, ne pas le considérer euh, comme le genre dans lequel il, 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 il s'identifie, donc, euh, donc comme une personne non-binaire. Bon, un discours qui était absolument insupportable, bien sûr, pour la victime et pour les camarades qui n'étaient pas dupes. Et là où moi j'ai eu du mal à passer dans le camp Radfem avec ces femmes-là qui elles avaient, avaient fait le switch c'est que leur passage de transactiviste à Radfem a été fait sans expliquer au reste du groupe ce qu'il en était c'est-à-dire que elles avaient fait la bascule mais sans nous accompagner dans cette bascule et donc nous on était restés parce qu'il y avait moi et d'autres personnes dans le groupe certainement on était resté du côté transactiviste. On n'a pas vu, en fait, comment s'est fait de la bascule. Et, et moi, je me suis retrouvée un peu perdue en me disant « Mais je ne comprends pas mes camarades de, qui étaient euh, de mon côté, donc enfin que là, j'appelle transactiviste, mais qu'à l'époque, j'appelais euh, être féministe, les vrais féministes, parce que les autres, c'est des fausses féministes, celles qui sont pas du côté des personnes trans, ce sont des fausses féministes, parce que euh, si tu es féministe, c'est pour toutes les femmes. Et vu que les, les hommes transidentifiés sont des femmes, alors euh, tu ne peux pas être féministe si tu n'es pas du côté des hommes transidentifiés. » Donc j'étais perdue, et euh, le, le groupe s'est séparé, et je me suis détachée des rats de femmes. Et j'ai eu mon premier euh, pic trans, donc ce qu'on appelle le pic trans, c'est lorsqu'on a une prise de conscience sur le transactivisme. Et j'ai eu cette première prise de conscience lorsque un homme du groupe, je ne sais plus s'il se considérait comme non-binaire ou s'il se considérait comme une femme, alors que je prenais la défense de la femme qui avait euh, subi le viol, m'a dit « Toi, de toute façon, euh, tu crois toujours euh, la femme qui a le vagin euh, par rapport à la femme qui a le pénis, comme tout le reste de la société. » Et là, je me suis dit « Attends, mais ce qu'il me dit se base sur rien, parce que le reste de la société, lorsqu'il y a un viol, croit toujours la personne qui a le pénis sur la personne qui a le vagin. » De quoi est-ce qu'il me parle Jamais on va croire la personne qui a le vagin sur la personne qui a le pénis. Donc là, déjà, j'ai commencé à me à me poser des questions, surtout la violence avec laquelle il me l'avait dit. Il avait vraiment essayé de me, pour le coup de me silencier, mais de me silencier, c'est-à-dire euh, je défendais une victime par rapport à un agresseur et lui, il était vraiment en train de me dire « tais-toi » parce que qu'une euh, femme avec un, un pénis est plus légitime qu'une femme avec un vagin. C'était vraiment son discours. Et j'ai mis quelques années, peut-être euh, entre 2 et 5 ans, pour vraiment que je bascule de transactiviste à femme en faisant une longue pause un peu à mi-parcours où je pensais avoir euh, un positionnement neutre et euh, rationnel et cohérent où je me disais, alors euh, bon, les femmes trans subissent quand même pas mal de violences de la part de la société, elles se font nier leur identité par ces sales TERF, c'est vraiment horrible. Elles subissent des viols et des agressions, donc elles méritent vraiment notre soutien, notre protection. Les terfs sont inhumaines de les considérer comme des hommes, ce ne sont pas des hommes, elles ne sont pas perçues comme des hommes dans la rue. Voilà, par contre certains euh, transactivistes que je n'appelais toujours pas transactivistes quand j'étais dans, dans ce positionnement-là, ont tort de dire aux femmes de ne pas parler euh, de clitoris parce qu'en ce moment, on en entend trop parler et qu'il n'y en a que pour ces salsices. Elles ont tort de s'en prendre violemment à des femmes euh, alors que les femmes font partie euh, du groupe des opprimés. Elles ont tort euh, de reprendre violemment des femmes qui, en fait... Euh, n'ont juste pas connaissance de notre idéologie bon bien sûr à l'époque je ne disais pas de notre idéologie mais je me disais les femmes sont juste pas renseignées sur ce que c'est que être trans elles ne savent pas il suffit de pédagogie pour leur faire entendre raison et donc être violente avec elles c'est vraiment pas la bonne solution donc voilà j'avais un positionnement où je me rendais compte en fait de l'arnaque transactiviste mais sans mettre encore les bons mots dessus et où à la fois je voulais défendre les personnes trans et les reconnaître comme elles s'identifiaient et où je voulais ne pas être dans le camp du mal. Il y avait toujours ce, en fait cet épouvantard que sont les, les TERF. Avant qu'on ait l'usage de ce mot de TERF, il y avait féminadis, il y avait euh, féministe radicale, mais pas dans le sens dans lequel nous on l'entend, mais dans le sens euh, des personnes qui sont ignorantes de ce que c'est que la rade fémi et qui vont parler de féministe radicale pour parler de, de féministes qui ont des propos ou des positionnements un peu trop extrêmes pour eux. Et donc cet épouvantard de la féministe radicale et de la TERF, me tenait à l'écart de mes, de mes sœurs de lutte, me tenait à l'écart d'un discours où je refusais même de lire des articles s'il y avait le fait que cette personne-là ou que ce groupe-là soit relié à ce qui était considéré comme terf, donc notamment oser le féminisme. Donc, euh, oser le féminisme était vraiment euh, diabolisé dans les milieux transactivistes et donc ça éloigne du discours qui est porté par ces femmes-là. Et donc, lorsqu'on a des groupes de femmes ou des femmes qui sont considérés comme vraiment euh, des ennemis, comme vraiment des les pires ordures que la Terre ait portée, même si leur discours est plein de bon sens, on a du mal à s'en approcher. Et en fait, il faut absolument que ce soit des personnes de notre entourage bienveillantes et avec du temps et de la patience qui nous permettent de sortir de ce dogme-là en étant, en fait, à nos côtés, en posant des questions, en fait, de la même manière que lorsqu'on essaie de sortir quelqu'un d'une secte ou d'une pensée euh, sectaire euh, dangereuse. Donc, euh, on a euh, les éthéticiens et les sceptiques qui donnent un petit peu un mode d'emploi pour sortir une personne d'une pensée euh, irrationnelle. Et c'est ce genre de conseils-là qu'il donne. C'est le fait de rester proche de la personne, de ne pas se confronter trop euh, violemment à ses idées, mais au contraire, d'essayer de lui faire prendre conscience par elle-même, en lui posant des questions. Et en fait, pour pouvoir aider quelqu'un euh, à se sortir d'une idée, faut être de son côté. Faut pas euh, être l'antagoniste, faut pas représenter l'ennemi. Donc voilà. En positionnant, en fait, les féministes radicales, les féministes euh, comme étant une insulte à base de transphobie, à quoi on ne veut absolument pas être associé, on arrive à nous éloigner en fait, de, de discours qui pourraient nous aider à évoluer.
1: Mais alors du coup, qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à ouvrir les yeux par rapport à ces, cette question des, 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 des horribles torts cruels et haineuses
0: que nous sommes C'est justement le fait de parler avec des femmes qui étaient un peu euh, sous couverture. C'est-à-dire que, bien évidemment, lorsqu'on parle avec des camarades euh, de femmes ou des camarades féministes, elles vont pas oser s'identifier forcément comme rat de femme ou forcément comme critique du genre ou... parce qu'elles ne savent pas à qui elles ont affaire en face et que leur intégrité physique peut être compromise. Moi, j'avais un petit groupe de personnes, des personnes que j'avais rencontrées à l'époque où j'étais transactiviste et qui étaient elles-mêmes transactivistes, notamment ma meilleure amie, et euh, deux ou trois autres amis euh, proches. Et euh, entre nous, en discutant, on a cheminé tranquillement au fur et à mesure des années, en s'éloignant, mais en gardant cette, ce positionnement un peu neutre. Ensuite, il y a eu des scissions avec certaines d'entre elles qui me trouvaient bah, trop transphobe. C'est-à-dire que j'avais pour elles dépassé une ligne lorsque j'ai mis un nom sur le groupe dont nous parlions. C'est-à-dire que, comme je vous disais, donc pour nous, il y avait les trans qui étaient des personnes à aider et à défendre, qui étaient l'ensemble de la communauté trans. Et on avait quelques brebis galeuses qui étaient les transactivistes. Et on n'avait pas mis le mot sur ces, sur ces personnes-là. Et moi, j'ai mis le mot sur les personnes violentes en disant, bah, bien évidemment que je n'ai pas de haine pour les personnes trans, mais les personnes qui posent problème, ce sont les transactivistes, c'est-à-dire des personnes, qu'elles qu soient trans ou pas, le fait qu'elles soient transidentifiées n'entre même pas en ligne de compte, mais euh, qui vont avoir des discours, des positionnements violents euh, envers les femmes et leur reprocher le moindre... Euh, langage qui pourrait ne pas inclure les personnes transidentifiées dans le discours. Et en fait, le fait d'avoir mis le mot transactiviste sur ce groupe-là m'a fait être mis au banc de ce groupe de personnes qui se considéraient comme neutres sur la question du genre, ou enfin comme ayant une, une posture rationnelle. Et donc déjà, là, moi, j'étais poussée euh, du côté des TERF. Et j'ai été insultée de TERF ensuite euh, par des personnes qui se euh, considéraient comme critiques du genre, parce que bien sûr, n'importe qui peut s'auto-appliquer n'importe quel label, c'est justement le sujet dont on est en train de parler. Et je suis rentrée sur un groupe Facebook qui s'appelait euh, « Les queers contre le genre », quelque chose comme ça, en pensant bah, ju justement pouvoir échanger, avoir des, des discussions intéressantes avec des personnes euh, qui avaient un positionnement euh, logique, rationnel sur la question du genre. Je pensais parler avec des personnes qui étaient atteintes de dysphorie de genre, mais qui ne liait pas le fait d'être une femme à un ensemble de stéréotypes, qui ne reniait pas la réalité de la biologie euh, du, du corps des femmes, juste qui se sentait appartenir à un sexe qui n'était pas le leur, qui, pour cette raison-là, pouvait adopter des stéréotypes correspondant euh, à ce qu'on applique à ce sexe-là, mais euh, sans considérer que leur expérience et que leur discours que leur de genre était une réalité à prendre en compte euh, comme étant le fait d'être enfin, voilà, une femme, c'est ce que moi je ressens et, et non pas euh, la réalité biologique de, de, du, sexe, euh, du sexe qui est le nôtre. Autrement dit, être femme, c'est plus un ressenti qu'une réalité biologique, c'est ça, pour ces personnes bah, Pour les transactivistes, oui, ça, on sait qu'être une femme, c'est un ressenti. Mais lorsque des personnes se considèrent comme « queer » contre le genre, je pensais que c'était des personnes qui souhaitaient pouvoir correspondre à n'importe quel, euh, je sais pas, code vestimentaire, comportement qui pourrait être associé aux femmes dans les stéréotypes de genre sans pour autant être dupes sur le fait que ce n'était pas ça être une femme et que le genre euh, était à abolir. Ouais.
1: Effectivement, c'est compliqué, parce que là, là tu nous parles, tu parles de personnes qui sont queer, donc qui renforcent, qui jouent avec les stéréotypes de genre, en faisant semblant de jouer avec, mais finalement, sans les, sans les critiquer, quoi. Oui, ça
0: pourrait être des personnes qui ne correspondent pas aux stéréotypes de genre, des hommes qui vont s'attribuer, euh, ce qui est en fait, euh, des outils de notre oppression, mais à la limite, des hommes qui, voilà, qui vont mettre des talons, des jupes, euh, du maquillage... En sachant que le genre, en fait, c'est une oppression que nous subissons sur la base de notre sexe, et que le fait de, pour eux, de d'adopter ces stéréotypes-là ne fait pas d'eux des femmes. Néanmoins, dans la société dans laquelle on vit, ils sont obligés de se considérer comme femmes parce que c'est ce que la société va leur envoyer. Voilà. Je pensais tomber sur des personnes, en fait, dans les queer critiques du genre qui avaient une réflexion assez matérialiste sur le genre, tout en eux-mêmes ne, ne correspondant pas à ce qu'on attend d'eux basé sur leur sexe, euh, se, se retrouvent dans la, dans la société euh, avec une place un peu particulière. Et en réalité, quand je suis arrivée dans ce groupe-là, je suis tombée sur le témoignage d'une personne qui disait que vu qu'elle avait été euh, violée par euh, des personnes cis, en fait, j'imagine que elle a été violée par des hommes. En tout cas, la grande majorité des personnes qui violent, ce sont des hommes. Mais elle, elle disait « J'ai été violée par des personnes cis, donc maintenant, je vais violer des personnes cis. Il n'y a pas de raison que moi-même, je ne viole pas des personnes cis puisque j'ai été violée par des personnes cis. Donc, euh, œil pour œil. Euh. » Et donc, j'ai dit à cette personne que je ne voyais pas à quel moment c'était féministe de prôner le viol contre les personnes cis, donc elle incluait en plus les femmes. Bon, il bon, n'y a rien de féministe à, à vouloir violer des hommes, mais euh, là en plus, en se prétendant du féminisme, elle parlait de violer indifféremment l'oppresseur et l'opprimé de la hiérarchie des genres basée sur le sexe. Sauf que dans sa logique, l'oppresseur, c'est la personne cis, homme ou voilà.
1: femme. Ah, voilà. Ça, mais... Donc
0: en fait, on a, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un espèce de, de groupe. Social, où les hommes et les femmes qui se considèrent comme hommes et femmes, qui ne renient pas leur, leur sexe, seraient à égalité dans l'oppression des personnes trans. Or, les personnes qui violent, qui tuent les personnes trans, lorsque ça arrive, sont des hommes. Ce pas les femmes qui commettent ces gestes-là, et ce n'est pas les femmes qui commettent ces gestes-là de manière euh, massive. Donc voilà, c'est donc la, la première fois dans cette discussion-là. Donc Lorsque j'ai dit à cette personne trans qui appelait à violer les cis, lorsque je lui ai dit que ce positionnement-là n'était pas féministe, sans avoir de propos plus violents que ça, c'est la première fois où je me suis fait traiter de TERF. Et en fait, le fait d'être mis dans le, la catégorie TERF, ça aide à embrasser le discours euh, rat femme. Parce qu'en fait, on est déjà dans cette catégorie, donc on n'a plus rien à perdre. Donc Je vous disais tout à l'heure que les quelques années où je suis restée un petit peu euh, entre deux eaux, c'est parce que, justement, j'avais cet épouvantard de la TERF. À partir du moment où j'en suis devenue dans les yeux euh, des autres, ça a été beaucoup plus facile pour moi de me rapprocher des discours TERF. Je dis, ah bon, bah, ah, ok, je suis une TERF,